0: Tack Lars för denna fina inledning, men också för kollekttalet. Han liksom förökar vårt utsäde. inte det bra? Alltså vi behöver inte stanna på en viss nivå. Man kan stanna, jag vill ge 200 varje söndag, men så utökar, eller hur mycket man vill ge, så utökar Gud utsädet. Och det Vi bli liksom stärkta i den yttersta tiden för att vara med och bygga Guds församling. Och de möjligheter vi har genom Guds församling att föra ut Guds evangelium. Så tack för detta, vi ska glädjas över det. Gud ska ge oss allt vad vi behöver. Och det vi verkligen behöver är Guds närvaro, den heliga andes närvaro. Få höra nu, är det någon här för första gången på arken? Du har aldrig varit här tidigare. Har ni varit allihopa tidigare? Underbart. Visst är det skönt att pandemin börjar gå över. Så nu får vi vara här 300 i mötet. Så vi ska liksom kallar på våra vänner att, att vi kommer samman i våra möten. Och att vi inte behöver vara rädda. Vi, vi ber om beskydd. Jag tror att den här pandemin är på Utgång i alla fall Jag tror att vi går in i en tid också Där vi behöver leva mer och mer i tro För jag är övertygad om Och jag brukar inte säga så här med övertygelse Men jag är övertygad om att vi är på väg in I de första tecknen på födslovonderna. Att vi ser tidens tecken Och vi ser det som händer över världen Och jag tror vi behöver, vi behöver rusta oss också Så att vi inte kommer in i det här skeen med fruktan och med oro därför kommer vi kommer att känna av trycket och konfrontationen med samhällets värderingar vet ni det det kommer att bli liksom en konfrontation med samhällets värderingar och därför måste församlingen vara upplyftad och över tiden Alltså vi får inte fångas i tiden. Jesus fångades inte i romariket när han gick på jorden. Utan församlingen måste vara över all partipolitik och alla svängningar. För församlingen har ett profetiskt uppdrag. Visst är det här lite? Ett profetiskt uppdrag. Så vi får inte fastna i tiden och fångas av tidens värderingar. Utan vi har en annan kallelse från Gud. Jag ska tala lite grann, kanske inte just om det, men jag har varit borta nu, tack Jesus, på en underbar semester uppe i Norrbotten hos min syster. Och hon är ju en sån här riktig motionsfantast, så det har blivit cirka sex kilometer varje dag. Och det var härligt, och så får slappna av. Och de, de bor så otroligt fint med sin stuga bredvid en av Norrbottens största sjöar. Hållsvattnet, inre Hållsvattnet, fantastiskt Fantastiskt vackert, så jag gläder mig över det, men vi tar ju aldrig Semester från Guds församling Så jag tog, fick ta Pastor Gunnas Möte idag, men han är inte sjuk Eller sånt där, utan vi bytte bara För han var ju här förra söndagen Men jag tänker att jag ska säga några saker Vad vi ska bedja över Den femtonde åttonde Ni kan skriva in deras hjärtan Och den 22 i 8:e så kommer det att komma två stycken helsidor i bilagan som är ett isstopp i Svenska Dagbladet. Så Svenska Dagbladet kommer att ha en bilaga som finns i själva huvudtidningen och där kommer vi att ha två helsides annonser. B att de icke ännu troende ser de här annonserna. Att, att människor växer i sina hjärtan. De här annonserna är ganska stora. Då, och De kommer att belysa retriten och sjöhamragård. Men den första annonsen kommer också att belysa helande dagarna. Så Vi har sett upp en bild där människor sitter i vilstolar. Och den andra annonsen kommer att belysa individuell förbön i bönorummen. Så Det är en stor bild också på handpåläggning. Och där vi skriver liksom att man kan kontakta oss i arken för individuell förbön, för telefonförbön och själavården. Och vi har satt upp alla tider för helande dagarna och alla tider för våra retriter under hösten. Så vi, vi, vi Var med oss och be. För jag vet Anita Björk berättade när, hon, när vi skulle starta arken, eller arkens bibelskola kanske jag ska säga, 87 då hade vi inga pengar, så vi skulle sätta in en liten, liten mager annons. Den var pytteliten i några kristna tidningar. och Vi tänkte, kommer någon att se den här pyttelilla annonsen? Men då var vi heliga ande, andas på den här annonsen. Synliggör den här annonsen. Och Anita Björk, som är en av våra medarbetare här på Helande Centret, hon berättade att den här annonsen liksom hoppade ur tidningen in i hennes hjärta. Så hoppade upp ur tidningen. Och det är det vi ber nu. Att mängder med människor som är sökare för människor är sökare. Alla söker. Jag träffar många människor nu sista dagarna här och sista veckorna som ännu inte är frälsta men som är sökare. Som, som, som De tror på Gud men de vet inte vem Gud är. För Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Och vi vill inte slarva bort pengar heller så att vi slänger ut en massa pengar på annonser. Utan vi ber att Gud verkligen ska verka i de här annonserna. Så att han ska såsom, föra in annonsen i hjärtan. Så att när människor lägger undan tidningen och det går några veckor ska de liksom höra sjöhamragård. Hela det centret för. Vad var det där för någonting med vilstolarna? Och så ska de gå in på hemsidan och titta. Och så ska vi kunna betjäna människor. För min önskan är att människor som ännu inte har funnit Jesus ska kunna komma till våra samlingar och retriter och helande. Och jag vet att de blir frälsta i mötet med Jesus. Visst är det så? Vi pressar dem inte och tvingar dem att bidra armen bak så här. Nu ska du bli frälst. Utan i den här närvaron talar Jesus precis som vi hörde idag att Gud kan tala när vi överlåter oss i ett möte så blir det en egen personlig mötesplats med Jesus. Vi blir det, det. Och därför har vi sagt också att den, den i slutet den 23 augusti så kommer vi ha en, en bara över dagen en Lär känna Jesus retreat. Alltså bara över dagen. Och då önskar vi att människor ska komma som ännu inte tagit emot Jesus men de som nyligen har tagit emot Jesus så ska vi ha en mysig och härlig dag där vi lär känna Jesus. Så titta på det här. Och vi har skickat ut också till alla de som har kommit i kontakt med oss på gatorna i gatuvarsation. De kommer att få en inbjudan till den här Lär känna Jesus-retriten. Det ser det bra? Vi känner det som glädje. Och det är så många härliga saker som händer den här hösten också. Låsångsutbildningen. Vi kommer att ha också engels tolkning varje dag i bibelskolan. För att kunna nå våra vänner ut över världen. Visst är det fantastiskt? Alltså vi tar olika steg nu. Alltså en församling måste ju vara i rörelse. Är man inte i rörelse så tror många att de kan man stanna upp så här. Men det är inte så man stagnerar. Man måste vara i rörelse för tro är ett verb alltså vi är i rörelse vi intar märk vi, vi tar steg tillsammans och det här är fantastiskt roligt också att vi får ta de här stegen tillsammans därför då kommer fler gåvor och utrustningar som syskon har i församlingen Arken att komma på sin plats också, för det blir större utrymme. Och vi arbetar ju också nu från församlingsledningen att stärka för dem alla som vill vara distansmedlemmar. Och jag har varvat flera distansmedlemmar nu under den här korta tiden. Sen jag var här under mirakelkonferensen. Sen var jag ju Elmölt också och predikade på Jesusfestivalen. Men jag har varvat distansmedlemmar. För det är många som inte har församlingstillhörighet. Alltså det, man pratar med dem och så säger att ja, du bor ju i den här staden. Finns det inga församlingar där? Ja, men... Det är som att jag har varit i parkens bibelskola och jag har varit i arken och jag känner det, det är som i arken jag vill vara men jag kan ännu inte flytta. Och då vill vi att de ska kunna bli distansmedlemmar och få kontakt och koppling med församlingen arken. Och Tanken är ju inte att man ska sitta i Uxleshund eller i, i varst någonstans i boden och, och bara vara distansmedlem hur länge som helst. Utan tanken är ju att man kanske ska starta en bönegrupp, en arkenbönegrupp. Bra va. Och sen är tanken att man ska kunna få kontakt med oss här i arken. Och vi kan komma upp och ha kampanj eller möten eller någon minibibelskola eller något sånt där. Och sen är tanken att på sikt kan vi starta en utpost- och sen kanske en fristående eller kopplad arkenförsamling. Vad menar jag, be över det här? Jag tror vi har idag 50, 55, 60 distansmedlemmar. Och vi älskar våra distansmedlemmar. Vi känner, ni ska ju känna er välkomna idag, ni som är distansmedlemmar i arken, att ni är kopplade till oss. Och ni är kopplade till oss också. Vi ber för er. Så vi söker Herren för det. Vi lyfter det inför Gud så ni ska få del av det Arkens vision och uppdrag och kunna bära den här visionen utöver Norden. För vi har ju distansmedlemmar både i Finland och i, i Norge och på olika platser. Visst är det bra där. Man känner sig glädje över att vi är på väg. Så nu. Ska jag strax börja predika, men innan så vill jag lyfta fram Pastor Gunnars bok, Guds vilja för dig och församlingen. Och jag skulle önska, det var min önskan, att du som församlingsmedlem läser den här boken under augusti månad. Om du vill skumma igenom den, för du har säkert läst den förut. Men att du läser den här. För jag tror att församlingens betydelse kommer att öka. Särskilt nu den yttersta tiden. Den yttersta tiden. Och det är många som säger så här: När Jesus kommer tillbaka, vad, vad kommer han till? Vad, vad, kommer, vad, vad söker han sig till när han kommer tillbaka? Och då står det i Matteus 24: Att han kommer tillbaka till sitt hus. Han kommer till sitt hus. Inte ett ödehus. Inte en ruin. Inte en, ett hus i förfall. Utan det står att han ska komma till sitt hus som är förhärligat. Utan fläck och utan skrinkla. Istället här lite. Han kommer till sitt hus. Och då tänker man: Det är inte bara mitt hus han kommer till. Utan nu talar om det kollektiva. Det som vi har tillsammans, tillsammans med Jesus. Han kommer att söka upp sitt hus. Så läs gärna det här så vi får reda på Guds vilja för dig personligen. Och för Guds vilja för oss tillsammans. Och idag ska vi fokusera på tillsammans. Jag tycker vi har en väldigt individualistisk värld, eller hur? Alltså det är väldigt individualistiskt. Jag och mitt och jag och mitt. Men jag tror att när vi börjar mogna så talar vi inte längre om jag och mitt. Vi talar om vi. Och det här ser man ju i de unga familjerna när man har varit ensamstående så får man barn då blir det en vi känsla och man får öva på den vi känslan. men det här är ju bara naturligt, vi lever i en övernaturlig församling som är född direkt från himlen genom den helige ande när föddes församlingen är den ett människoverk vi har hittat på, när församlingen det är Guds idé det är Guds idé för det var på pingstagen som församlingen föddes, övernaturligt. För att träda in i den här världen och bli en uppenbarelseplats för Gud, för Jesus. Så församlingen är Guds idé. Och när jag var i elven så kände jag att jag skulle predika om församlingen. För jag blev ju född mera i karismatiska väckelsen, lite grann i Jesus rörelsen. Och Jesusrörelsen och Karismatiska väckelsen har väldigt betoning på små grupper. Och jag tror ju på små grupper, men de ska vara kopplade till församlingen. Som en cell som finns i en kropp, eller hur? En cell ligger ju inte utanför. En cell tillhör ju en kropp. Och en cell känner ju till sin funktion. Jag läste faktiskt in mig lite grann på cancer. För jag ville se vad, vad är, vad är det som ut, hur utvecklas cancer. Och då stod det så här, det var bara en enkel beskrivning. Att, att cellkärnan, det blir något fel i själva själ, cellkärnan. Så den börjar ut, den börjar föröka sig okontrollerat. Den lyder inte längre instruktionen i själva kärnan. Och därför så blir den till sist en stor klump. och Sen det blir en tumör. Men sen kommer den också att, att fröka sig och sprida sig i hela kroppen. och Till sist så tar den död på sig själv. Därför att en cell är inte en självständig del i en kropp. En cell tillhör någonting i kroppen. Och därför är cellerna i din och min kropp väldigt olika- Alltså vi har muskelceller och vi har celler som är leven och njurarna och hjärnan. Det är olika celler som har olika funktioner i kroppen. Och jag tror, det är bara min tanke, att all den här kansen som exploderar nu har att göra med miljöförstöringen. Och gifter som kommer och, i alla former som skadar cellkärnan i våra kroppar. Och därför behöver vi sätta tro till Gud. För Bibeln säger så här att om du så dricker dödligt gift så ska det inte skada dig. Så ta på allvar och be om skydd för din kropp varje dag. Lägg den på altaplatsen. platsen, be bordsbönor och välsigna maten och be att Gud ska om inte göra gifter i maten. Så att inte din kropp ska bli skadad och utveckla cancer. Jag säger det om det. Vi kommer in i en tid där vi kommer att se ännu mer av miljögifter. Som det bara väller ut över världen. Men jag tror det finns ett beskydd i Jesus Kristus. Så församlingen är Guds idé. Alltså den är född från himlen. och vi ska se här. Vi hörde ju. När Lars han sa så här att vi ska vara och göra vår kallelse och utkårelse fast. Och jag tror att kallelsen som är individuell, den ges i bekännelsen att Jesus är Herre. Alltså i bekännelsen att Jesus är Messias och Herre. När vi gör den bekännelsen, när vi tar emot Jesus som frälsare. Så börjar den heliga ande att visa dig och mig vår destination. Vår kallelse, vår uppgift i den här världen. Och den blir tydligare och tydligare. Och det här individuella är viktigt. Men det måste kopplas till det som är större. För det är det som är Guds idé. Han vill ha ett hus. Han vill ha en boning för sin närvaro Han vill ha en kropp Inte full med cancerceller Utan han vill ha en kropp Där han kan uttrycka sin härlighet I den här världen Och därför är du och jag viktiga I den här kroppen som stenar. Han beskriver oss på olika sätt. Ibland är det en byggnad med levande stenar. Ibland talar de om en kropp med olika funktioner. Med ögon och öron och händer och fötter. Han beskriver det på olika sätt. För att vi ska kunna förstå det här. Så att En del förstår det lättare när vi beskriver det som ett hus. Andra förstår det lättare när vi skriver det som en kropp. Men det här är en övernaturlig plats för Gud i den här världen. och Därför får inte Guds församling... Böja sig för tidens värderingar. Men vi måste vara ovanför tidens värderingar. De kommer och de går. Och de förändras. Politiken förändras, allt förändras. Men Guds ord förändras alltid, aldrig. Och församlingen är bärare av uppenbarelsen som finns i Guds ord. Vi står det så? Allt ska förgås, allt ska skaka. Men Guds ord ska bestå för evigt. Och vi förvaltar Guds ord som Guds församling. Och i vissa tider, så krockar det inte så mycket. Andra tider, krockar det mycket. Och nu kommer det att krocka väldigt mycket. Men bli inte orolig för det. Det kommer att krocka rejält. Men när det krockar, så blir det också synligt. Det blir som ett svärd som gör att det blir lättare för människor att göra val. Om det är allt för grumligt. Och utblandat. och blir det svårt för människor att göra de här valen och säga Jag vill följa Jesus och jag vill lämna världen. Om församlingen är likadan som världen då finns det ju ingenting att lämna. Eller vad säger ni? Utan det måste kunna bli ett, ett, så att säga, ett brott någonstans i våra liv där vi lämnar världen och följer Jesus. Och vi ska börja titta på när Jesus säger i Matteus evangelium 16 och många bibelställen idag men jag ska inte hålla på för länge då, då frågar ju Jesus så här vem säger människorna att människosonen är i hans 13: versen så står det när Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi frågar han sina lärjungar vem säger människorna att människosonen är Vet du, du och jag kan gå och fråga människor Vem säger ni att Jesus är? Ni får så jättemånga olika svar Har ni prövat det? Alltså vem säger ni att Jesus är? Då, då, då säger de så här ja men Vi har lyssnat de så ungefär så här, ja vi har lyssnat på vad människor säger Vissa säger Johannes Döparen Andra Elia Och andra Jeremia Eller någon av profeterna Alltså de som, är, som tillhör Den här världen det Elia och, och Jeremia Och alla de här profeterna De bar ju Guds uppenbarelse Men de kom inte från himlen det är bara Jesus som har kommit från himlen. Och det är bara Jesus som har vänt tillbaka till himlen också. Men då, då säger han så här. Vem säger ni att jag är? Alltså han frågar dem alla. Vem säger ni att jag är? Och Simon han, Peter, svarar i första valla. Du är Messias, den levande gudens son. Och Då säger Jesus så här, salig är du Simon Jonas son, för det här är inte kött och blod som har uppenbarat det här för dig, utan det är min far som är i himlen. Så här finns det sig genom den heliga ande om vem Jesus är. Och det kan ju vara massor med åsikter. Vem är Jesus? Vem är Gud? Massor med åsikter. Men så finns det en uppenbarelsekunskap som kommer ifrån himlen. Och den fick Petrus tag i. Och i den uppenbarelsekunskapen om vem Jesus är så finns kallelsen kallelsen för ditt och mitt liv finns inte utanför Jesus den finns i Jesus och i uppenbarelsen om att Jesus är messias den levande gudens son och därför står det också på ett annat ställe i Bibeln var inget öga sett, var inget öra hört var inget hjärta att tänka ut det har Gud berätt för dem som Älskar honom. Och i den här uppenbarelsen så börjar vi se våra egna liv också. I Guds uppenbarelse ljus. Och då börjar Jesus att berätta hur han ska bygga sin församling. Hur ska han bygga sin församling? Om Guds församling ska byggas på mig och Pastor Gunnar eller på, på någon annan ledare här. Då kan jag lova er att det blir väldigt svagt. Därför i Bibeln säger att vi kommer att få... Kraftiga vindar, nu vi talar vi om andliga vindar, kraftfulla vindar, kastvindar. Vi kommer att få översvämningar, När jag läser Bibeln va? Stormar som kommer att kasta sig mot huset. Huset, det står i huset. Och då får vi inte tänka vilket hus som helst, jag tänker Guds hus. Och jag är inlämnad i Guds hus. För mig är församlingen så otroligt viktig. För jag har varit med i sammanhang som har varit... Främmande för Guds församling som har byggt på några små grupper där vi inte haft något ledarskap och man visste inte om gruppen fanns kvar nästa vecka eller nästa månad. Det är inte Guds tanke. Guds tanke är församlingen, den övernaturliga församlingen som är född från himlen. Nu tror jag att grupper kan vara fina också, att det kan vara någon fin ledare här. Men jag tror inte att det är det bibliska. Det bibliska är Guds församling. Och Jesus han säger så här, jag ska bygga min församling. Jag ska bygga min församling. Det är ganska bra va? Jag ska bygga min församling. Därför församlingen är Jesus försam. Det är han som äger församlingen. Han är huvud och han är herre. Och därför måste församlingen byggas på något helt annat än människor. Alltså till och med människors trofasthet eller människors överlåtelse. För människor kan inte garantera heller att de ska leva. Vi vet ju inte, vi får säga, ja, jag ska åka till Filippinerna till våren, säger jag, om jag får leva, står det i Bibeln, då ska jag åka. Om jag får leva, alltså vi har en ödmjukhet. Vi bygger inte på människor, för människor kommer att gå ur tiden. Guds församling byggs inte på människor, men ändå är människor så fantastiskt viktiga. Visst är det bra det? Därför att du är född på nytt och är du är en levande sten och du är en del i Guds tempel. Och som individ kallas du för Guds tempel själv. Så att, så att du är ett litet tempel. Men Gud tänker inte bygga ett litet tempel, han tänker bygga ett stort tempel. En stor uppenbarelseplats för sin härlighet. Så församlingen är Guds församling. Det är Jesu församling. Det är han som är huvud och herre i församlingen. Och vi får nåden att tjäna på olika sätt med olika gåvor och olika funktioner i Guds församling. Visst är det nåda? Och få lägga sitt liv på alta platsen för ett högre syfte. Och mer och mer med åren. Nu tar det ju år att komma in i sin kallelse ordentligt. Men mer och mer kommer man in i det som en Guds vilja för ens liv. I, 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 när man är i ungdomsåren de första åren så får man göra allt. Man får pröva på allt. För att man också ska känna när åren går. Det här slår an mer och mer och mer. Men i början får man göra allt. För Gud har, har ju ett hus- och där behövde göras massa med saker. Vi pratade om det här, Pastor Gunnar och jag, att när vi startade arken gjorde vi allt. Vi bar alla grejerna och vi städade efteråt och vi ställde det i stolarna. För vi hade ju ingen lokal. Vi var en sån där, inte i en aulens, utan vi var i matsal i en skola. Vi fick göra allting. Och då kunde inte jag säga, Nej, det är inte min kallelse att bära stolar. Inte min kallelse att städa. Allt måste göras. Men när åren går så känner man att Gud mer och mer formar eller stat fäster mer och mer det som är det han har lagt ner i våra liv. Men samtidigt så sa vi så här, vi måste ändå vara beredda att göra allt. Därför att när det fattas något på ett område då kan inte vi bara säga, äh, det här struntar vi, det är inte min kallelse. Man får bara göra det. Därför att det ingår i själva familjen att vi hjälps åt. Eller vad säger ni? Men ändå kommer man att känna med åren Att här ligger min kallelse Här kan jag väl signa som allra mest Och det är det man ber också som ledare Hur kan mina gåvor väl signa som allra mest Men jag, jag går tillbaka till det Vem äger församlingen? Ibland kommer någon tokig fråga till mig och säger, Vem äger församlingen? Det är Jesus som äger församlingen Det är hans församling och Han säger det han säger, nu säger han så här, jag säger till dig Petrus, på denna klippa, alltså uppenbarelsen om att han är Messias, ska jag bygga min församling. Min församling. Och dödsrikets portar eller helvetesportar portar ska inte få makt över den. Visst är det bra där. Så helvetesporta, helveteskrafter, mörkrets makter som slår sönder i idag och så fruktansvärt. Därför att det är byggt på människor, på människoideologier, på människor på, också, på vetenskap som är i förändring. Men när Gud bygger sin församling så är det på en, en klippa av evighet. Som aldrig kommer att vackla. Aldrig kommer att gå sönder. Och den kommer att klara vindarna, stormarna, vattenmassorna. Som slår mot människor i den här yttersta tiden. Och det är därför som Guds församling är så viktig. För människor måste få en plats av beskydd. Och det beskyddet finns i Guds församling. Jag ska bygga min församling på en klippa. Tack gode Gud att han bygger på en klippa. Och ingen grund kan läggas, vet ni, det, än den som redan är lagd? Vilken är den grunden? Det är Kristus. Så därför måste vi ödmjuka oss i det här. Därför är Jesus som äger församlingen. Och vi behöver lägga ner våra liv på alta platsen så vi ödmjukhet intar den plats som Gud har gett oss. Och de, den platsen kan ju förändras under åren, men vi i ödmjukhet får lägga ner våra liv på platsen, För det är han som äger församlingen och det är han som dirigerar mitt liv. Visst är det så? Jag tror inte att jag hade valt kungsengen själv. Jag är inte säker. För på den tiden när vi startade församlingen här, då jobbade jag på Livets ord- och jag var van vid stora möten, massor med människor och jag hade egna möten där med hundratals människor i helande tjänsten och jag tyckte om det det var mycket folk. Och så kallade Herren ut pastor Gunnar från kyrkan då Svenska kyrkan efter 13 år att bygga en församling här i Kungsängen med namnet Arkan. Platsen där min härlighet ska bo. Jag visste i min ande, för Gunnar hade en stark ström i sitt hjärta att bygga Guds församling lokalt. och Jag hade både det lokala men också det internationella. Gunnar har mer en lokal förankrad pastortjänst. Och när, när, när vi grundade det här då kände jag så att kungsängen. Först när jag tänkte på det, det är bara en håla tänkte jag. Det var över 30 år sedan. Jag tänkte, men ska jag vara här och skoja med Gunnar? Och så, Om du ska kalla mig sa jag och predika där i, i det matsalen med, med 20 personer då får du ge mig 500 spänn, sa jag och skojade. Men jag visste någonstans, nu ska, nu, det var bara på skoj, men jag gjorde det i bättring. För det är Gud som placerar oss. Det är Gud som bestämmer. Och Då sa, då sa jag, men... Det här är ju så litet, sa jag, men det kommer inte att bli litet, sa Gud. Det kommer att bli stort. Och då kommer det kommer att bli grenar som sträcker sig ut över hela världen. Och då sa jag till Herren, men ska jag verkligen överlåta mig så här totalt till det här? Så sa, jag, Det ska du göra, sa Jesus. Därför om du inte gör det, överlåter du få djupa, djupa rötter i församlingen arken. Alltså du ska få så djupa djupa rötter att de inte kommer att ryckas upp, sa Gud. För många rycks ju upp, eller hur? Det finns ju människor här som lämnar församlingarna av olika skäl och så. Men jag visste Gud sa, du kommer aldrig att lämna församlingen. Därför du kommer få så djupa rötter att det går inte att rycka upp dig. Halleluja, tänkte jag. Ska jag få så, då tänkte jag, ska jag få djupa rötter i den här hålan? Nej, så Gud, det här är ingen håla, sa han Det här kommer att vara en helig plats Det är kungsäng Kungens eng. Det kommer att bli en plats som blir känd över hela världen Den här platsen Människor kommer att koppla ihop här från olika delar i världen Vi har syskon över hela jorden Vi är över, över 13-14 olika länder så att det hände mycket. Och då sa, du ska få så djupa rötter i det här. Så du kommer inte att ryckas upp. Det här, blir för, det här blir för hela ditt liv, sa Gud. Och då kände jag en sån trygghet. För jag, jag behöver djupa rötter. Alltså jag känner att jag behöver djupa rötter. Jag vill inte vara sån här blomkruke -kristen. eller ryckas upp av olika vindar och vågor och trender. Jag känner inte för det därför att jag har haft så trasigt i barndom och för det var så osäkert och otryggt i min barndom. Och jag känner att många behöver få den här tryggheten i Guds församling. Eller vad säger ni? Många är ju har ju inga föräldrar eller så har de trasiga hem och skilsmässor hem. Och de har svårt med anknytning. Därför har de gått sönder i relationer på olika sätt. Och då kände jag så här, då sa Gud. Ni ska bli ledare som ska bestå i olika tider. För ni ska få djupa rötter som ingen kan rycka upp. Och jag kände det var en trygghet för mig. På något sätt här. För jag, då sa Herren, om du inte får de här djupa rötterna eller inte vill ha de här djupa rötterna då kan du inte bli det jag har tänkt, sa Gud. För jag visste att jag skulle, jag skulle förgrena mig. Jag visste att jag skulle vara lokal här. Men jag skulle förgrena mig till olika länder. Det skulle bli Kambodja, det skulle bli Indien, Afrika. Och då sa Gud, om du inte har de här starka rötterna här då kommer de här grenarna att gå sönder. Det blir inte stabilt och det måste bli stabilt. Och därför vet jag att Gud kommer att resa upp ledare här i arkan. För framtiden som är som mig och Pastor Gunnar. Som kommer att vara så, så djupa rötter att om det svänger här eller svänger dit eller man blir sur på någon eller det händer någonting så kommer det inte att beröra på djupet. Visst är det bra då? Nu har jag hållit på så länge så det är väldigt många stormar som har kommit. Och man blir ledsen hit och ledsen där och det händer saker. Men det har aldrig hänt någonting i mitt rotsystem. Det har aldrig hänt någonting i mitt rotsystem. Däremot kan man känna att vissa blad lossnar och det blir jobbigt här och där. Men jag känner, roten, Den måste vara befäst, De Den måste vara stark och den måste veta hur den ska hämta vatten. Var är vi planterande? Vi vattenbäckar. Och då måste vi få de här rötterna. För har vi för ytliga rötter. Jag såg ju när jag var i Skåne en gång så föll följde jättestora tallar. Jättestora tallar för det kom en sån storm. Och då sa de att de har, för, de har för, för ytliga rötter. Alltså när stormen kommer så faller de. Och där måste vi få ner våra rötter. Och vi ska ju rotas i Jesus. Alltså vi ska. det står i Bibeln vara rotade och grundade i Jesus. Och jag tror vi behöver för den här sista tiden en stabilitet. Och stabila ledare som inger trygghet. Som inte bara tar jag min kalle och jag och min kallelse, utan vi tillsammans har ett uppdrag ifrån Gud. När jag hör det så vet jag, nu är människor på väg i ledarskap. Nu händer det något i hjärtarna. När de börjar tala kropp funktionerna tillsammans alltså de är rädda om Guds församling för det står ju att om, om det blir splittring i Guds församling då kan vi inte bestå då faller vi sönder ett hus som har kommit i strid med sig själv kan inte bestå Men nu ska vi snabbt titta det har jag andra bibelställningar jag vill ge men vad säger han jag ska ge dig säger han han börjar med att tala individuellt till Petrus. Men när vi kommer till kapitel 18 talar han till alla lärjungar. Men det är Petrus som har fått det här första steget. Du är Messias, den levande gudens son. Och då säger han, "Ja, men det här är viktigt, säger han. När jag bygger min församling nu, säger han, då kommer ni att få delegerad auktoritet. Det är bara i Guds församling som det finns delegerad auktoritet. Och därför säger Paulus, i och genom församlingen så ska Gud föra ut sin mångfaldiga visdom mot andevärldens första och väldigheter. Det är bra va? Därför det finns en delegerad auktoritet. Och jag tror att en delegerad auktoritet, nu talar jag profetiskt mår inte bra i smågrupperna. Därför där finns det ingen insyn. Och jag tänkte många gånger på, jag kommer ifrån karismatiska, att det var liksom de här smågrupperna. Man visste inte vem tar ansvar här. Vem, hur förvaltas ekonomin här? Kan vi göra något för Gud här? För vi är bara fyra, fem stycken. Det behövs något större för att kunna göra en impact över världen. Det är klart att man kan göra något på fem personer. Man kan hjälpa någon eller så här. Men församlingen ska ju vara påverkan i hela världen, eller hur? Och så att jag tänkte på det här, att i den här lilla gruppen så finns det inte det här beskyddet. Det kan komma vilken psykopat som helst. Därför när den lilla gruppen inte är kopplad till den stora församlingen, då finns det inte det här beskyddet och insynen. Vi jag tror ju på att församlingen ska delas upp i celler, i hemgrupper eller i mindre grupper. Men det ska kopplas till det stora, till helheten, för att kunna ge ett beskydd. Och auktoriteten förvaltas allra bäst i Guds församling. Där finns ett beskydd för auktoriteten, så det inte blir ett, ett övergrepp på människor. Eller hur? Det är i stora församlingen som vi kan utvärdera. Blir det övergrepp på människor? Vad har hänt i de små grupperna? Och då kan vi utvärdera. Därför att Förvaltandet av den delegerade auktoriteten måste finnas i Guds församling. Så att den inte blir kan säga, missbrukad. Och det kan hända att du har varit med i sammanhang där auktoritet har blivit missbrukat. Där en enskild människa har tagit auktoritet och börjat styra i andras liv. Och då måste du och jag veta att det är Jesus som äger församlingen. Men han säger också att vi ska som levande stenar låta oss inbyggas eller inlämnas i församlingen. Alltså han vädjar till er. Ställer inte vid sidan om så Jesus vänder tillbaka till en ruin. Alltså det är bara stenar som ligger huller och buller. Han vill ju bygga någonting fantastiskt vackert i den här världen. Som ska liksom göra det möjligt för människor att få smak på himlen. Alltså församlingen ska ge smak på himlen. Inte dålig andedräkt. Och därför får det inte bli toxic, förgiftat i församlingen. Utan vi måste ropa till himlens Gud. Att vi ska få i Guds församling en himmelsk atmosfär. Det är väl bra va? En väldoft. Himmelens väldoft. Och nu säger... Nu, nu säger Jesus till honom så här. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. För ännu hade inte församlingen fötts. Den fanns i Guds hjärta, i Jesu hjärta. Men den var inte födden. Den föddes ju på pingstagen. Men den fanns i Jesu hjärta. Som en mönsterbild som en, som en profetia Det kommer att bli en övernaturlig plats i den här världen Där jag ska bo och uppenbara min härlighet Men nu ska vi se hur Petrus tänker individuellt Jag ska inte bråka på Petrus för att han kanske ska protestera Men jag tror att han tänkte så här Nu var jag först Jag fick uppenbarelsen först och så var han nog ganska stolt också. För det dröjde bara ett kort tag förrän han ska börja förmana Jesus. Och säga till Jesus, du får inte gå korsets väg och du ska inte lida. Han hade olika åsikter. Ni vet ju också att han föll. För han, han, att jag tror kanske kände han, jag var först. Jag var först att se att Jesus är messias. Så då säger han, om alla andra sviker dig, Jesus kommer jag aldrig att svika dig. Därför han trodde verkligen på sin individuella kallelse men också på styrkan i sig själv. Och då vet vi alla hur det gick. Men nu kommer den kollektiva kallelsen, den verkliga kallelsen i Petrus liv. Och det var inte han som var centrum något längre då. Och då säger Jesus till Petrus, förut gick du vars du ville. Men nu ska du få gå på en annan väg. Och någon annan ska leda dig. För nu fick han ett kollektivt uppdrag. Och jag måste säga till er profetiskt idag. Att vi behöver vara rädda om Guds församling. För vi går in i den yttersta tiden. Och alla de här vanliga tryggheterna kommer att skaka. Försäkringskassan. Det kommer att skaka arbetsmarknaden. Det kommer att skaka också rejält kanske när det gäller värderingar. Att människor kommer inte få jobb om de inte delar värderingar, världsliga värderingar. Vi kommer att se hur många trygghetsfaktorer kommer att skaka. Nu tror jag inte allt kommer att försvinna. Men vi behöver ge människor en plats av trygghet och stabilitet. Och den platsen är Guds församling. Så vi behöver vara rädda om Guds församling. Jag är ju väldigt mån om att vi som individer ska hitta vår kallelse, vår utkårelse. Men tappar vi det kollektiva så blir det bara enskilda delar som utgör Guds församling och det finns ingen helhet. Då kommer man att hitta ett öga där och ett öra där och man hittar ett, en, 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 en fot där och en hand där. Det blir inte ens Frankensteins monster. Det blir totalt förvirrat. Det för Guds församling är inte uppdelad i massa olika delar utan i Guds församling den lokala församlingen ska kroppen upprätt i visionen av kallelsen för att sen kunna vara en välsignelse till andra lokala församlingar över hela jorden och vet inte vi vilka vi är och det uppdrag vi har fått från Gud så blir vi ingen välsignelse vi blir bara en förskingring eller hur? Men om vi vet vilka vi är, då kan andra ledare över världen koppla ihop med oss och vilja ha det vi har. Nu ringde en väldigt känd förkunnare, internationell förkunnare. Och ville ha med mig på ett ett Zoom möte den här veckan som skulle handla om helande. Och Det här tyckte jag var fantastiskt roligt. För jag tänkte, det här är internationellt, det är ledare från hela världen som kommer att, att tala och jag representerar Sverige. Och då säger jag inte jag, jag representerar arkan. Och det uppdrag vi har fått av Gud här. Så när det kommer att talas om helande kommer inte jag att säga Åh, jag har en fantastisk helande tjänst. Nej, jag kommer säga, arken har en helande tjänst. Vi har fått tillsammans ett uppdrag från Gud i arken att betjäna människor. Så jag kommer att synliggöra platsen och det uppdrag vi har fått ifrån Gud här. För det är det som är det intressanta, eller hur? Alla de som är i arken som har lagt ner sina liv för ett högre uppdrag och kallelse. Men jag kände ändå en glädje att ljuset hade kommit på arken. Att de ville veta hur ber ni för människor? Hur ber ni själens helande? Jätteintressant. Det har inte hänt tidigare att internationella ledare söker efter vi vill se vad arken gör. Men vi har tagit steg nu, vänner, att ha en tolkning till engelska. Vi har tagit steg och vi har sagt till Gud vi vill nå ut med evangelium till folk över hela världen. Och när vi sa det här höll jag på att säga här på bondvishan. Nu ska jag bara med er. Alltså vi sitter här i kungsängen och så säger vi att nu ska människor få veta att själens helande finns i Jesu försoning. Och så tänker vi, kommer det utanför de här geografiska gränserna? Det kommer ut i hela andevärlden. Och så hörs det ut över världen och så hör både djävulen och Gud. Och djävulen blir ju rädd för han vill inte att människor ska få själens helande genom Jesu försoning. Utan han tänker att vi måste gå på någon psykologisk väg. Men det kommer vackla det också. Allt det kommer att vackla. Jag har mött människor sista tiden som har varit tre förtvivlare på den psykiatriska vården. Och jag vet att den kommer att vackla. Jag tackar Gud för att människor vill hjälpa människor. Men den verkliga hjälpen finns hos vem då? Hos Jesus. Och när Petrus får sin kalle så säger Gud... Säger Jesus, älskar du mig? Då svarar han att han gör det, men det är ganska mänskligt och försvagat. Han säger filios Och så får Gud utgjuta sin kärlek i Jesus Kristus i hans hjärta. Och vad blir hans kallelse då? Det är inte Petrus som min kallelse längre. Utan det blir fåren och lammen. Fåren och lammen. Det är det kollektiva. Det är det kollektiva. Och jag, jag känner att vi går in i tiden Vi måste förstå det här Och Jag känner att vi behöver en trygghet med varandra också Att vi sänder den här tryggheten till varandra Vi hör ihop och du är viktig Som en levande sten i det här templet Kanske du är en sena Bibeln säger att sener och ledar håller ihop församlingen Tänk om det bara var sener i församlingen Fy vad jobbigt Det står ju om sener och ledar för Det står så här kroppen hålls ihop med sina scener och leder. Jag ska inte stå ut och vara med scener och vara. Nej, det går inte. Vi har inte pengar nog. Och vi har inte personal nog. Ser, vi drar ihop det hela. Har ni fått scendrag någon gång? Det är <går> en scendrag. Men vi behöver scenerna, för annars hålls inte kroppen ihop. Tänk om vi bara hade leder då. Åh, nu ska vi gå med halleluja, vi hittar på alla möjliga fantasier. Och vi går i konkurser och det bara skrapar om det. Alltså vi har bara leder. Vi måste ha scener och leder för att kroppen ska fungera. Och då måste det finnas balans i det här också. Och därför har gud en mängd av olika funktioner i kroppen, men det måste sitta ihop så det inte blir överväxt. Jag såg faktiskt på TV för några år sedan. Så såg jag för en här serie som handlade om missbildningar. Och då var det en liten tjej som hade fått en jättefot. Alltså Foten slutade inte växa. Alltså det bara växte och växte och växte, annars är kroppen normal. Och jag tänkte, ibland är det så när vi fokuserar för mycket på vårt eget, så växer det, kanske oproportionellt i hela kroppen. Utan vi måste se att det hålls ihop och den smörjelse i den heliga anden. Men jag säger igen, jag tror att vi är på väg att få en kollektiv smörjelse i det här landet. Och i vår församling och utöver världen. Därför vi går in i den yttersta tiden. Och allt det här individuella jag och mitt och jag och mitt. Det måste läggas åt sidan. Men jag tror inte att vi förlorar det unika för det. Det är min fullständiga övertygelse att du är en unik vacker sten i det här tempelbygget. Och du kommer inte att marginaliseras och läggas undan och bli bara en grå sten. Utan du kommer att dina vackra färger och det som är du kommer att bli synligt. I det här vackra templet. Vi ska sammanbyggas. Och vi ska förvalta. Jag hinner inte så långt idag men jag måste ta några bibelställen till. Så ska vi be en liten stund. Jag ska ta första Timotius brevet 3 och 14. Då skriver Paulus till sin unga medarbetare. Han säger så ni måste veta hur man ska bete sig i Guds församling. Och bete er på ett rätt sätt i Guds församling. Och han säger i 3:14. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus. Nu kommer det här huset igen. Du ska bete dig i Guds hus. Som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval det är Guds hus och därför vill vi träna också här i arken att visa vördnad för Herren att välkomna den heliga ande att välkomna Jesus och visa vördnad för Guds närvaro när vi hade händer i hinner så blev vi lite skrajsna kommer ni ihåg det? För han, hade, han hade varit mycket med Benny Hinn, det var ju Hendrin, var ju Benny bror, han hade varit med Katrin Kolman. Att man skulle ha en sån värda för Guds närvaro. Man fick liksom inte störa i gudstjänsten. Och därför så sa jag, han så här, jag vill inte att någon ska lämna lokalen. Alla ska sitta kvar. Men jag vet ju att alla kan ju inte sitta kvar, de måste gå på två och andra saker. Men han var så noga, ni måste vara kvar, och måste värdera Guds närvaro. Alltså, slarva inte med det här, nu ska den heliga ande uppenbara sig. Och jag tror det låg någonting i det, att vi ska respektera det. Och när jag var hos Rodney Howard Brown och fick faktiskt predika hans bibelskola flera dagar så, så var han också väldigt noga med det där. För ibland när vi har möten här också, och eh, det händer ibland att när vi börjar be för människor så säger vi att de är fri att gå. Och de tar bussen eller vad det är. Men och så har det varit bra. Hon talar med om mer om att jag vill att alla ska vara kvar under förbönen. Så vi kan bevara Guds närvaron. Och så kommer jag ihåg att han sa en gång så här. Kanske nästa gång är det ditt barn som ska gå fram på förbön. Eller kanske din mamma eller någon som du älskar. Och då önskar jag att alla ska vara kvar i lokalen. Och be att den heliga ande ska verka. Så de var väldigt stränga i det där. Vi är inte så stränga i arken. Men jag skulle bara önska att vi hade den här medvetenheten. Vi är i Guds hus. Den levande Gudens församling. Inte en död ritual. Den levande Gudens församling. Som är sanningens stödjepelare och grundfäste. Det finns inget fäste för sanningen utanför församlingen. Och därför är det så tragiskt när församlingen sviker Gud. Alltså det är så tragiskt när man ser kyrkor som öppnar upp för New Age och alla möjliga konstiga grejer och rullar ut yogamattorna och blandar alla möjliga okulta böner med de kristna böner. Alltså det är som en skam över det. Därför församlingen har ett förvaltarskap att hålla en plats så ren och så avskild för Gud som människor ska kunna känna av himlen. Nu talar inte om logiskhet då. För alla måste ju kunna komma till kyrkan. Men att det ska finnas en helighet och renhet det är bara Jesus som den finns. Att han ska kunna uppenbara sig och förändra människors liv. Det är det det handlar om. Den levande gudens församling. Och så säger han att vi ska vara sanningens pelare och grundval. Erkänt stor är gudsfruktans hemlighet. Och nu kommer han in på det här gudsfruktans hemlighet. Det är ju Jesus. Han är uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom anden sedd av änglarna, predika bland folken, trodd i världen och upptagen i härlighet. Tänk att du och jag får vara med och bygga ett tempel åt Gud. En boning för Guds härlighet. Ett hus där Gud ska kunna uppenbara sig i full härlighet. Och jag tror, nu är det bara vad jag tror, att vi kommer ganska snart Kanske inte nästa vecka, men ganska snart i framtiden kunna få se ännu större under och täcka. Kraftfulla under och täcken. Kraftgärningar, mirakler. Därför det här hör det ihop med att vi låter Jesus träda fram i härlighet. Vi kanske till och med kommer att få se hur människor kommer att få liv igen som är döda. Nu tror inte jag så väldigt mycket på att uppväcka dem som är jättegamla. Men jag tycker att unga människor ska inte dö i förtid. Alltså, det är min inre övertygelse. Och jag tror att det är Guds härligt för uppenbarat, och vi tar det här på allvar: att det är Jesus som äger församlingen. Det är inte någon pastor som äger församlingen eller någon styrelse, utan det är Gud som äger församlingen. Sen måste församlingen ha ordningar i den här tiden för att kunna existera. Det får inte vara haj-chaparall av allting, så vi lägger alla räkningar i skolåda. Utan det måste finnas ordningar och strukturer. Men det är Jesus som äger församlingen. Och det är honom som vi tjänar i församlingen. Och vi gör det här med en kollektiv smörjelse. Och, och, vill du läsa mer om det här så får du läsa i Fesiebrevet 2, 19 och framåt. Kolossebrevet 2, 18 och framåt. Där det står just om det här och i 4 också. Om hur Gud bygger sin församling. Och hur den här processen ska gå till. Vilken del vi har i processen och vilken del Gud har i processen. För det står ju att vi måste bidra med vår kraft i den här processen. Och vi har fått olika typer av kraft i våra liv och kallelser. Men det är ett samverkan mellan Jesus och mellan oss som är stenar i det här bygget. Så vi är inte oväsentliga. Utan vi är viktiga i det här som Gud gör. Och då måste vi som levande stenar låta oss inbyggas. Nu ska jag avsluta, för nu tyckte jag lite synd om Jesus. är äh, Det får jag inte göra. Men det står så här i Fesebrevet, kapitel 1, så står det. De här fantastiska orden. Så säger den så här, kapitel 1. Det är en lång sån här... Har rang av bön redan från femtonde versen om visdomens ande och uppenbarelsens ande att få rätt kunskap och ljus i hjärtat så att vissa förstår vad vi är kallade till. Hur rikt hans härliga arv är bland de heliga. Hur oerhört stor hans makt är oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus där han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter och krafter och herradömmen över alla namn som kan nämnas inte bara i den här tidsåldern och också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Alltså vilken presentation. En är inte imponerade? Vilken presentation. Och sen gör Gud den största kärlekshandlingen någonsin. Låt oss värdera den. Det är mitt ord till den här dagen. Vi ska be det här i augusta morgonen, Låt oss värdera församlingen. Låt inte tjafsiga grejer. Och ibland är det så mycket tjafs. Här. Man får bara lägga undan det. att Man blir sur på någon. Eller det blir slut i kärleksrelationen. Eller man är inte nöjd med hemgruppsledaren. Alltså. Det är, adiafora, det är saker som man inte ska fästa sig vid vi ska fästa oss vid Jesus vi ber till Gud att vi ska få ett himmelskt klimat vi ber till Gud att vi ska mogna och växa som ledare och församlingsmedlemmar men det får inte separera oss från varandra vi får inte ha så svagt murbruk så det går sönder Vi minsta lilla konflikt eller vad säger ni? Vi måste släppa taget om det. För vi har högre syften och en högre kallelse än att leva det här jordiska tjafset. Utan vår kallelse kommer från himlen. Visst kan man väl läsa den ibland och man blir lite sur och man tycker, varför säger de sådana här saker? Och jag mötte nu ledaren i Elmhull som sa så här: Vet du om att de säger väldigt fula saker om dig? Alltså, det vet inte jag för jag läser sällan sånt. Jag vill inte veta det. Jag vill höra de goda sakerna. Därför jag, jag tror att det finns ingen fördömelse för de som är i Jesus. Finns det det? Anklagelses. Jag vill inte ställa mig på djävulens sida. Jag har ingen lust att vara åklagare. Jag vill hellre vara i branschen och förlåtelsebranschen och upprättelsebranschen än att sätta mig på åklagarsidan. Fick katten att sitta på åklagarsidan? Där sitter inte Jesus heller. Han sitter på försvarssidan och sänt den heliga ande som försvarare. Visst är det bra det? Men nu kommer det här lite jobbiga. Alltså Det här är som en proklamation av vem Jesus är. Vilka seger han har vunnit. Och då tänker man, behåll Jesus i himlen. Men så säger han så här. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Han gav Jesus till församlingen. Alltså han har gett Jesus till oss kollektivt här. Värderar vi det som vi ska? Alltså det är frågor jag har känt att herren har ställt i mitt hjärta. Värderar vi det? Älskar vi det? Jag tror inte någon av er skulle sälja församlingen för en lensoppa. Men värderar vi det? Alltså så att vi, vi känner att det här är jag vill lägga ner mitt liv för. Därför är det Guds församling. Det är inte Kalle Persson eller EFK eller Pingsrörelsen. som man får någon slags så säga, stämpel på sig. Det är Guds församling. Sen har vi mänskliga namn och mänskliga etiketter. Och allt där, men det är inte det som är det viktigaste. Eller vad säger ni? Det är att det är Guds församling. Guds församling. Och så säger, Jesus, säger fadern så här. Nu ger Jesus till församlingen. Nu får ni Jesus. Vad ska ni göra med Jesus? Ska ni förvalta Jesus? Ska ni förvalta uppenbarligen? Han gav Jesus till församlingen som är hans. Kan ni bli Han gav Jesus till församlingen som är hans kropp. Kropp som är hans kropp. Tänk om Jesus inte får någon kropp i den här världen. Hur ska människor kunna se Jesus? Jag träffade, jag träffade människor, jag har träffat många icke-frälsa sista tiden. Och då kände jag vad begränsad jag är som privatperson. Även om jag är ledare så känner jag mig så begränsad. Visst är det så? Jag känner att jag vill berätta underbart det är med Jesus. Och de frågar mig olika saker. Och då tänker jag, vad svårt det är att bara peka på sig själv. Jag vill ta människorna till församlingen. Därför där kommer de att möta andra än mig. De kanske möter sådana som de lättare kan förhålla sig till. Ålder och utbildning och andra saker. Men ja, jag, säger jag vill ta människorna till församlingen. För där får de ju känna den här smörjelsen. Jag tycker det är svårt att om jag ska träffa ofreds. Jag satt med ofreds det här om dagen. Jag kan inte säga lugna ner här nu så ska jag be tungor. Alltså, det blir jobbigt. Jag har gjort det med samerna. vi jag var ju på jojkfesten för några år sedan joikarnas melodifestival Jag är ju same Joikarnas festival och alla skulle joika hit och dit och fram och tillbaka Och jag har aldrig joikat För jag har känt att jag kan inte joika. Min morfar och mormor Är riktiga samer Riktiga så här gammel samer Och många av dem här de jojkar ju jättemycket Men fast än jag var ofred Kände jag inte att jag ville joika. Alltså det var någonting som Jag vet ju att kristna samer joika, Men jag kunde inte joika. Och så var jag på den här med jojken. Och det var alltså folk som jojkade. Och då skulle man välja vilken jojk som var bäst och så. Och när vi kom hem då. Jag umgås ju mest med kristna samer. Så frågade de mig så här. Vad tyckte du vilken jojk tyckte du var bäst? Vi pratade om jojken. Och då sa de. Du, du jojkar ju. Nej jag säger jag jojkar inte. Men jag har ett annat språk som, är, som är, kommer från anden som har kommit in i min ande genom min pånytt födelse. och då gjorde jag det som jag inte ofta gjort jag sa, var sitt nu stilla här vid bordet alldeles stilla så ska jag börja tala i tungor och så började jag tala i tungor och så bara kände jag hur smörjelsen kom och Guds härlighet kom och jag talade i tungor och sen bara sjöng jag i anden och så kände jag att det var en helt annan atmosfär för mig då en det gick på en helt annan kanal. Det var som att det blev en kanal bortom så att säga, panteismen och, och det som samernas religion. Det kom liksom till himlen på ett sätt. Men det är inte vanligt att göra det. Jag, jag gör inte det ofta, för det blir ofta... Folk kan tycka det är jobbigt, men de här tyckte det var underbart. Men, men det, det är jobbigt att vara privatperson bara att berätta om Jesus. Jag vill att de ska komma hit. Och så kan vi sjunga i andan. Och så kan vi lyfta våra händer. Och så kan vi predika. Och då känner man, tack för Guds församling, tack för Guds församling, tack för Guds församling. Värdera Guds församling. Han behöver en kropp. Tänk om inte Jesus har någon kropp. Var har vi Jesus bakom en gran? Var har vi Jesus någonstans? Alltså människor måste veta, var finns Jesus? Han finns i Guds församling. Och där är han bestämd att vi ska vara hans kropp. Så vi ska synliggöra honom genom våra funktioner och kallelser och gåvor. Så att han blir synlig i sin mångfald genom ditt och mitt liv. Och ändå får han äran hela tiden. För det är han som har lagt ner sin rikedom och sina gåvor i våra hjärtan. Vi ska stanna vid det här. Han gav honom till församlingen som är hans kropp. Nu kommer det här fantastiska. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla här kommer uppfyllelsedelarna. Att du har den heliga andes uppfyllelse för det som Gud har kallat dig till. Så du behöver inte pressa. Försöka bli någonting. Anstränga dig. Bli religiös och bli utbränd. Utan det är hans liv som får strömma genom dig. Och i det livet så blir det både allvar, ansvarstagande. Men också vila. När jag ber... Men jag, jag sitter ju fast till, till jag kommer till himlen här. Men när jag ber så ber jag väldigt sällan för mig själv. Jag tycker jag behöver inte be för mig själv. Jag har, bett, jag har haft ont i ett finger. Jag har, inte ont i någon, jag har inte ont någonstans i hela min kropp. Men jag har haft lite ont i mitt finger. Och Det är inte ont längre nu. Men jag lyfter mitt finger inför Herren och Tack Jesus för att du helar mig. Men jag tycker mina böner ligger inte i det. Det ligger i församlingen. Får du din vilja igenom här? Får du plats för alla de människor som ska vara här? Blir dina drömmar uppfyllda här? Det är mina böner Och jag tror det kommer att bli dina böner också. för vi kommer in i det. Nu profeterar jag igen i det kollektiva. Och jag tycker det är viktigt när vi har hemgrupperna också. Eller när vi predikar. Att vi inte blir för mycket jag och Gud och min tjänst och min kallelse. Det är viktigt det. Men när vi predikar måste vi inkludera. Kroppen. Alltså det må, vi måste skapa en trygghet ibland oss. Att vi hör ihop så vi inte får en söndring. Jag ber till Gud att vi aldrig någonsin ska få en söndring i arken. Utan det ska vara så heligt och rent och vackert. Att det går inte att söndra och förstöra och förtala och anklaga och bryta ner. För det är ju Jesus som äger församlingen. Och därför vet vi också att vi vill anklaga varandra för mycket så anklagar vi egentligen Jesus. Och vi har ingen lust att anklaga Jesus, utan vi vill älska Jesus och därför kan vi också förlåta varandra. Vi ska be nu en stund bara för det här kollektiva för vi ska ta hand om människor i arkan. Och vi ska ta hand om trasiga människor, vilsna människor, människor som lever i synd i destruktiva relationer och vi önskar att Jesus ska tala till dem den allra bästa helgelsen kommer genom den heliga ande den allra bästa förvandlingsprocessen kommer genom Guds ande som får verka i människor jag märker om jag går på människor och tjatar sluta med det och sluta med det det är klart att de kan sluta mer en kort tid för att de kanske är rädd för mig eller de är rädda för att bli utstötta men det håller inte på sikt utan det är bara det som anden gör. När han börjar berätta för människor. Jag vill att det ska vara helig och ren och avskilt för mig. Så växer en sån längtan i våra hjärtan. Jag vill bli lik Jesus. Och då håller det på sikt också i människors liv. Då vänder de inte tillbaka till droger och missbruk och synder. Och därför vill vi värdera Jesus. Vi vill, ska säga, vi vill att han ska få så mycket utrymme som det är möjligt här i arken För att kunna förvandla människors liv. Visst är det bra. Och då slarvar vi inte med våra mötesplatser. Då. Vi slarvar inte med våra hemgrupper heller. För där får vi träna oss mer och mer och flöda i den heliga ande. Och vi får den här lilla gruppens gemenskap. Men det måste kopplas ihop i det stora. Så det inte blir eller lärosstrider eller... Falska läror och orenhet och maktmissbruk. För det ska vi inte ha på den här platsen. Vem, är, vem har makten? Jesus har makten. Han ser makten, härligheten i evigheternas evighet. Och sen delegerar han till oss. Oh! Men då delegerar han inte att vi ska kasta ut onda i vårt eget namn. Utan det är namnet Jesus. Han som uppfyller allt i all. Så kom nu heliga ande. Och jag ber den här dagens apostrogoria, Estrokirio Att vi ser i anden att vi går in i de yttersta tiderna. Och allt kommer att skaka. Men Guds församling kommer aldrig att skaka. Och jag ber det heliga andra. Vi ska få en kollektiv smörjelse på den här platsen. Där vi ser helhet, funktioner. Händer och fötter och ögon och indre organ. Där vi ser att det finns så många funktioner. Men vi är rädda om församlingen. För församlingen är inte ett människovärk Det är inte något som människor hittar på. Utan det är Jesus som äger församlingen. Han är församlingens herre. Han är församlingens kornung, Och vi får tjäna i ödmjukhet och vi kommer att få en alls strängare dom vi som är ledare vi kommer att få en allt strängare dom vi som är också lärare men du har sagt Herre att du vill hjälpa oss att vara ledare efter ditt hjärta och tjänar efter ditt hjärta. Så du får utrymmet och härligheten och synligheten mitt ibland oss. Och därför lägger vi ner våra liv på alta platsen. Och vi önskar inte här att göra räkenskap under tårar och under suckan. Vi önskar att göra räkenskap med jubel och glädje. Där vi tillsammans en dag ska tränga oss in i evigheten. Och flöda in i härligheten. Där vi får gå in genom pärlan. Och där vi får se Jesus. Och han säger, väl gjort ni trogna medarbetare, väl gjort mina vänner. Väl gjort församlingen. När det lär ner era liv för att jag skulle få en synlig plats i mångfald och härlighet. Jesus, tack för att du är given till församlingen. Tack för att du är given till församlingen. Väck idag en medvetenhet. Att du, tillhör, att du är församlingens huvud och herre. Så vi får en vardnad och kan bete oss på rätt sätt i din församling. Med en rätt gudsfruktan, en rätt vardnad. Där vi inte är rädda för världens tryck och anklagelser och vindar och vågor. Utan vi förvaltar sanningen och uppenbarelsen om vem du är. Och då är vi trygga för evighet. Så kom nu heligande och så löser jag er i namnet Jesus. Så får all fruktan att bli med i en församling. Rädslan att bli dominerad eller ner, så att säga, nerklädd och förlora sin identitet. Det är lögner från mörkrets makter. Därför är för det bara i guds församling som vi kan växa och mogna och utvecklas och bli det som Gud har tänkt. Och ingen kan ta vår plats ifrån oss för det är Gud som har investerat sin härlighet och sin förmögenhet i våra liv och därför vakar han över vår kallelse han vakar över vår utkårelse men det är inte en individuell separerad sak någon längre den hör ihop med kroppen med templet, med byggnaden och med huset så kom Saperi och Sondo Etrosoria och hela de Gud som har kommit på kant med församlingen som har blivit besvikna och, och ledsna och dragit sig undan låt dem få se bortom det mänskliga, bortom det som hör ihop med det mänskliga och bräckliga, det som ändå ska ner i jorden och det som är kroppar och brister vi vill ha blicken på Jesus och vi vill värdera och älska också våra, de som är i ledarskap och som har fått smörja för att leda och ta ansvar. Vi vill känna igen Gud i varandras liv, smörjelsen. Vi vill känna igen smörjelsen och utkårelsen och kallelsen så vi kan värdera också varandra på ett högt och härligt sätt. Så kom nu heliga ande och gör ditt verk, gör ditt verk. Nu kommer den helande smörjes över dig som du kanske ser mig nu på nätet som har blivit sårad och lämnat Guds församling på grund av människor. Men Herren säger att du ska förlåta människor för det är bräckligt. Allt som har med människor att göra är bräckligt. Men Gud gav Jesus till det som är bräckligt. Han gav sig själv till församlingen som är en bräcklig plats. Men om han får verka med sin nåd och sin kraft så växer församlingen upp och blir ett vackert tempel en synlig plats för hans härlighet så kom nu heliga ande och hjälp dem idag som i bitterhet eller sorg eller anklagelse stiger åt sidan därför att det har hänt saker som har sårat deras hjärtan kom nu heliga ande se soj då, tristora, aprocoria estrogiria kom med läkdom och hjälp dem att se det gudomliga bortom det bräckliga bortom det svaga bortom det som kan gå sönder för Guds församling är en helig plats det är himlen som har berättat den platsen för att uppenbara sin härlighet. Här ska det bli synligt att förlåtelse är en verklighet. Här ska det bli synligt att vi kan överskyla mycket brist. Här ska det bli synligt att vi respekterar och älskar varandra för en högre kallelse och ett högre syfte. Sagosi, kagosi, kagosi, kagosi. Bara rensa undan all besvikelse bara rensa undan det så det blir rent på insidan så vi kan få djupa, djupa rötter och jag ber Herre för framtiden i arken att du ska sända och rusta de som finns här med de djupa rötterna med de befästa rötterna de som inte kommer att känna någonstans inom sig att de är leda ledare de är fångade ledare av himmelskallelsa och sina rötter så djupa för att skapa trygghet för att skapa enhet för att skapa samsyn för att kunna ge de sargare hjärtarna vingar som de kan vila under så kom heliga ande Och hjälp oss Jag ber till dig Fader I tider som kommer Hjälp oss att bevara och beskydda Det som du har planterat i våra hjärtan Och på denna plats Kom heliga ande Du helar Jesus Alla har vi sår och skador och besvikelser Vi lägger åt sidan idag För ett högre syfte Kom heliga ande Vi lägger åt sidan För ett högre syfte Kom heliga ande. Kom heliga ande. Och du som har varit rädd. Att det du har fått ifrån Gud kommer att förminskas eller marginaliseras i Guds församling. Så är det lögner som kommer ifrån mörkrets makter. För att isolera dig från jorden. Från flocken. För att ta dig åt sidan. Och Herren kommer att tala in i ditt hjärta och i ditt sinne. Och du kommer att få frid och glädjen tillbaka. Att du får gå tillsammans med de andra till Guds församling. För att tillbeda Jesus. Älska Jesus. Och följa Jesus. Och då, Herren säger också till dig som ännu inte har hittat din kallelse. Det är ingen brottska, säger Herren. Det är ingen brottska. Du ska inte hetsa och pressa och försöka hitta din kallelse. Älska mig bara. Älska mig bara. Älska mig. Då kommer jag sakta men säkert och lägga mina drömmar både individuellt och kollektivt i ditt hjärta. Du behöver inte hetsa. Var bara stilla inför mig. Den tjänst som jag älskar allra mest i ditt liv är att du älskar mig. Att du kommer för att tillbe mig. Att du kommer för att älska mig. Då gör du tjänst som en viktig i mitt rike, säger Herren. Då kan jag uppenbara min härlighet ge plats för mitt eget hjärta mitt i blander, säger herrens ande. Kom heliga ande, kom heliga ande. Vi sjunger ett tag, tack Jesus.
1: verses Vi jag
0: ber här idag för alla de som har gått sönder på insidan På det emotionella planet, på känslorna De som är oroliga för framtiden De som är osäkra inför framtiden De som är unga idag De ska gå in i en framtid med allt kraftigare vindar både det naturliga och det övernaturliga men de kommer att bli starka de kommer att bli övervinnande de kommer att vara mer än övervinnare de kommer att vara så stolta över Jesus att ingenting kommer att skaka dem och jag ber idag Herre för de som har sår i sina innersta för jag vet att djävulen attackerar genom såren han går omkring som ett rytande lejon för att sluta de som har sår och är svaga och därför kommer vi för dig nu Herre, och vi ödmjuka och vi vet alla att vi får sår av olika slag, men det är du som är Herren vår läkare därför tackar jag nu Herre och jag ber för dem som är där hemma nu som ser oss via nätet, kom med din läkande kraft och ge uppenbarelse om församlingens vikt och församlingens kallelse i den yttersta tiden för människors frälsning kom heliga ande kom heliga ande kom din kom din härlighet kom, din härlighet, kom din härlighet och är du här idag eller du ser mig nu på nätet och du har ännu inte tagit emot Jesus som din frälsare så har jag knackningen på ditt hjärta öppna ditt hjärta för Jesus säg Jesus kom in i mitt hjärta jag bekänner dig nu som messias som frälsare och herre. Och jag tar emot dig i mitt liv. När du tar det här steget nu som bara tar en sekund. Så kommer den heliga anden nu att föda dig på nytt. Det är du som tar steget. Det är du som öppnar ditt hjärta dörr. Med frälsaren. Som både herre och frälsare. Kung och skapare. Så kommer du heliga anden och gör verket i de här syskonens liv i namnet Jesus i namnet Jesus i namnet Jesus jag längtar efter några vittnesbörd har du vid att lätta något vittnesbörd har det hänt något bra har du fått föra någon till tro kom fram och vittna du får hoppa upp och ta Mikrofonen, tack Jesus, tack Jesus. Och vi prisar dig Jesus.
2: Halleluja. Ja, ja men det är fantastiskt. Vad... Oh, människor är verkligen mottagliga för den heliga ande och Jesus och det var bara några dagar sedan som jag och en vän vi gick ute och så så, var det, så spelade vi lovsång liksom. vi hade en högtalare så här. och så var det en kvinna som gick förbi och så tittade på oss och sa åh vad glada ni var då och då började vi vittna om Jesus och vi sa han är så fantastisk vi älskar Jesus, och han älskar dig så mycket och, och så där och hon bara det var som att, alltså hon bara stannade upp från allting och, och ni vet man, man, man vet inte hur människor reagerar förrän man vittnar om Jesus, alltså förrän man faktiskt säger någonting om Jesus, man vet inte hur de kommer att reagera och hon bara stannade upp och så, så så lyssnade hon till allting och vi verkligen ville poängtera att han, Jesus älskar dig det, här liksom, det är dig, det är inte bara ni vet, så här, ah, det här är vår grej utan han älskar dig och hon sa wow vad underbart människor är så negativa nu för tidningen, jag hör bara jättetunga saker och alltså, det var som att hon inte orkade höra mer liksom från så mycket tunga tankar och åsikter om världen och allting så hon sa vad underbart att ni har ett så glatt budskap och då sa vi det, men du kan ta emot Jesus i ditt hjärta nu, du kan bara säga efter mig kära herre Jesus, kom in i mitt hjärta och hon direkt bara bad in Jesus i sitt hjärta och sen fick vi be för hennes fot som hon hade ont i och hon, alltså hon var, var så lycklig och, och, och jag gav ett kort liksom det är den här kyrkan vi tillhör och, och du är så välkommen och, och, och det var som att hon verkligen det var som att man såg hela hennes ande och själ bara, jag vill dit, jag hoppas verkligen att vi ses igen och, och det var bara så enkelt vi bara gick där och dansade <laughs> alltså det är så enkelt när vi bara tar emot vad den helande gör i oss när vi bara vågar stå för den glädje vi får för det är inte vår egen glädje jag kan inte bli så här glad utan Jesus det är den heliga andes glädje som bara fyller oss och det kan inte vi påverka så det är han som ger oss sin glädje och sin kärlek annars så vad ska jag säga, det finns inte så mycket att säga jag, jag kan inte hitta på det är ju bara Jesus Kristus så det är tack Jesus Amen ja, tack Jesus, tack
0: Jesus tack Jesus underbart jag tror de flesta av er här känner trygghet i att ni är en del av Guds församling och så men om det är så att du känner att vi skulle, du skulle vilja att vi bad för dig så du skulle kunna få en, en fördjupad trygghet i ditt liv och din kallelse och det som Gud har kallat dig till så ska vi be för dig och lägga händerna på dig och bara lösa den här smörjelsen över ditt liv och det viktigaste är att du får den här tryggheten först man behöver inte jaga efter kalles utan man bara låter sig in, infogas sig Guds församling. Sen är det han som mer och mer börjar utrusta och kalla och avskilja på olika sätt. Och är du här också som har kommit på kant där det har hänt någonting. kan hända saker, vi behöver inte säga något till oss. Men du säger till Gud att du vill lägga undan det här. Och kunna komma i en ren överlåtelse till Jesus. För jag säger idag, så jag, jag menar jag har hållit på snart i 50 år. Det förvånar mig lite grann om man tänker att Gud har gett Jesus till församlingen. Det är för det är ändå en bräcklig plats. Det är för det är människor som kommer från alla möjliga bakgrunder och sår och minnen och kulturer och det ena och det andra. Men han satsar allt på oss. Vilken kärlek! Och då behöver vi den överskylande kärleken till varandra också. Så att Jesus får mer och mer utrymme. Vi ska inte skymma Jesus. Vi ska inte skymma Jesus. Vi, vi stiger åt sidan. Men vi vet ändå att, att vi, vi, vi är inte några fullkomliga människor här. Utan vi längtar efter att få del av hans liv och hans fullkomlighet. Och genom helgelsen. Men visst är det nåd att vi har fått Jesus. Och det är honom som vi ska förvalta och älska. Och när vi har blicken på rätt ställe så blir det inte riktigt samma utmaning i mötet med varandra, eller hur? Och jag säger ofta så här, killar och tjejer kan bli kära i varandra här i kyrkan. Men man lämnar inte församlingen för att det blir slut. Därför överlåtelsen till församlingen är på ett helt annat plan än de här mänskliga kärleksrelationerna och man lämnar inte heller församling för att bästa kompisen gick alltså det ligger inte på det mänskliga planet man är överlåten till något som är större och man lämnar inte församling för pappa och mamma går eller något sånt där, utan man är överlåten till något som är större och det här tycker jag är viktigt därför att de mänskliga banden får inte hindra växten i Guds församling utan vi sammanfogas ju, som Bibeln säger med kärleken och fridens band annars får vi nepotismen och Vi pratar ofta om nepotismen, för det finns väldigt mycket i olika länder att barnen ärver positioner och kallar sig sådana saker. Det tror inte vi på. Att bara för att man har en massa barn så ska de ärva funktioner i församlingen utan det är Jesus som äger församlingen och han avskiljer och smörjer de som ska ha platser i församlingen. Det är hans uppdrag att göra det. Men när det blir nepotismen, då börjar man lyfta fram sina kompisar och sina barn och så här. Det måste man lägga åt sidan för Det till är det Guds församling. Det är Gud som måste göra de här sakerna. Och då får man inte lika lätt de här splittringarna heller. Jag har ju varit med och hjälp församlingar alltså som hela församlingen gått sönder. Därför det var två släkter som var i församlingen. Och så blev släkterna oense med varandra och så, så stack halva församlingen. Då ligger det på en väldigt världslig, barnslig... Nivå och det får inte församlingen ligga. Det måste ligga på en högre nivå. Men vi förstår och vi förlåter och vi överskyler. Men om du känner nu att du kommer lite på kant. Eller du känner att jag skulle vilja ännu mer känna att jag blir trygg i Guds församling. Kanske du har haft tråkiga relationer tidigare. Och du kanske har någon ledare här som påminner om din pappa. Det var en, en kvinna som var så arg på mig. och så, Jättearg Jag sa, varför är du så arg på mig? Ja, men du påminner mig om min förra man. sa oss. Det kan hända att du träffar på och så påminner de om din förre man. Inte vet jag. Men det måste vi släppa. Släpp det. För nu är vi på väg till något som är mycket större och vackrare. Och heligare än lite med mellanmänskligt tjafs. Nu tar vi en sång. Och sen... Lars, du med och ber. Mia, vad tog Mia vägen? Ni som brukar vara med och be och hjälpa mig i förbönen. Ni kan vi komma fram och vara med och be. Så lägger vi bara händerna lite stilla. Vill du inte ha påläggning? är det helt okej. Okay. Men vi kommer att lägga hand om kom heliga ande. Ge den här tryggheten. Ge det här helandet för framtiden. Sen får Gud göra det han vill i ditt liv.